0: En Radio Nacional de Colombia Las historias de Diana Uribe Hoy, el mundo atlántico, segunda parte Con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y Señal Memoria Buenas, hoy vamos a continuar con el mundo atlántico y el siglo XVIII y el mundo atlántico y el siglo XVIII sumados dan una mano de revoluciones al lado y lado del Atlántico. Pero la vez pasada estábamos viendo la revolución de las 13 colonias de lo que sería Estados Unidos, América del Norte. Hoy vamos a ver ese mismo periodo revolucionario en América del Sur y al otro lado del Atlántico. Y estábamos viendo la retroalimentación que hay de las ideas a uno y al otro lado del océano, entonces como la ilustración que tenía origen en Francia va a ser una influencia fundamental de las 13 colonias, de toda la rebelión de los Estados Unidos donde los va a apoyar inclusive, Lafayette los va a apoyar a ellos y eso va a crear unos vínculos con ellos también porque tienen enemigos comunes, el enemigo común es Inglaterra, entonces se cruzan unos con otros y vemos esas primeras y también vamos a terminar de rebote en Francia cuando empiece la Revolución Francesa, pero antes vamos a estar viendo revoluciones que hay a este lado del Atlántico. Es decir, bajando de los Estados Unidos en el sur del continente, en América del Sur, hay una gran cantidad de cosas que están pasando. No solamente están pasando revoluciones, que también se las vamos a contar todos sino que va a pasar un proyecto científico va a dar origen al nombre de uno de los países hermanos más cercanos a nosotros, el Ecuador por eso vamos a comenzar con esta música del Ecuador para ver cómo es que vamos a llegar allá arrancando de toda esta mirada del mundo atlántico
1: Hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador, con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy. y mañana, y mañana recordarás, todo ese inmenso cielo azul, y un día coricón. Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará a ti, a tu
0: lindo Ecuador. Esta vuelta va a ser larga, imagínense que en 1734 la Real Academia de Ciencias de París envió una misión que se llamaría la misión geodésica para medir el arco del meridiano sobre la línea del Ecuador. En la provincia de Quito, en el virreinato del Perú, en ese momento Quito era parte del virreinato del Perú, no tuvo problemas en gestionar la autorización con el rey Felipe V, a pesar del monopolio tan férreo que había tenido siempre España y del celo con que cualquier otra potencia, cualquier otro, otra corona entraba en sus reinos. Felipe V dijo que sí y no solamente la autorizó, sino que la coauspició, o sea, la, la digamos, la cofinanció, como se diría ahora. Entonces, para efectos de acompañamiento se designó a dos jóvenes marineros españoles, uno que era Jorge Juan y Santa Cilia y Antonio Ulloa y de la Torre Giral, pollos ellos de, de 21 y 19 años, y empezaron a tomar parte en una gran obra una obra que bastase a asegurar su ejecución contra los peligros de la guerra y contra las contingencias de mar y tierra, decían ellos. Y por el lado de los franceses, iban, que era, estos sí eran gente, digamos, ya veterana, que tenía mucho tiempo en el oficio, eran Godin, Bouguera y la Condomine ellos ya eran todos, pasaban más de los 30 años y llevaban mucho tiempo trabajando en esto, eran marineros bastante competitivos entre sí y empezaron a complementar los dos espíritus para colaborar, para crear esta expedición. Esta expedición es muy importante, porque esta expedición que va a llevar a, eh, a Juan, que sería el relator matemático y el, y el hidrográfico, y Juan se ocultaría de toda la parte que tiene que ver con historia, natural y geografía, y... Esta expedición le va a dar a los ecuatorianos su razón de ser en la historia porque ellos, antes Quito, era una ciudad que quedaba enclavada en las montañas, por allá rodeada de volcanes y a partir de esta expedición ellos van a ser el centro de la tierra. Ahí es donde se va a medir la línea del Ecuador y será por esa expedición y por la línea del Ecuador que nuestro hermano país va a recibir ese nombre. Ellos van a ser muy importantes en nuestros relatos de las independencias porque ellos van a ser una rebelión, eso lo vamos a ver más adelante, una rebelión en Quito que va a ser clave, va a ser fundamental y va a ser de las puras primeras, la rebelión quiteña, así como la expedición botánica, nos va a dar a nosotros el sentido de propia valía para emprender una idea de independencia y un proyecto de independencia, así la misión geodésica le va a dar a los ecuatorianos el sentido de, de propia valía para empezar lo suyo. Ellos se van a basar en esta misión geodésica de la condomínio para desarrollar un sentido de propia valía en la historia. Han pasado a ser el centro de la tierra. Esto no se podía hacer por el Amazonas. No había cómo entrar. Esto no se podía hacer por el África. Estaba inexplorada por los pueblos europeos en ese momento a nivel que se pudiera hacer una misión de esta envergadura. Por el único lado que se podía hacer era por el lado del Ecuador. Y eso es lo que sirve el Ecuador para desarrollar un punto de identidad muy importante hoy día. Existe un monumento muy bello con los nombres de cada uno de los que integraron la expedición, que es el monumento de la mitad del mundo, que es más o menos a una cerca de una hora de Quito, y es un lugar de peregrinación, y es un lugar de geografía, y es un lugar donde ellos comprueban exactamente la, la simetría de la tierra, a partir de toda esta medición. Entonces, a partir de ahí, como ellos vienen y ven lo que está pasando, sacan una especie como de Wikileaks de la época, que se llama Noticias Secretas de América y es un memorando reservado a la corona, escrito por Antonio Ulloa en dos tomos, sobre el estado militar y político de las costas del mar Pacífico, es el primero y el segundo sobre el gobierno, administración de justicia, estado de clero y costumbres de los indios del interior y ahí en qué? pues todo estaba manga por hombro, todo estaba desorganizado, esto no estaba funcionando había corrupción, había precariedad en las defensas navales de Sudamérica, había abuso de, los, abuso de los ministros, corregidores, clero había una de corrupción, fíjate tú y entonces había explotación de los indígenas de una manera desmedia, o sea, toda la explotación que significó la presencia española en nuestras tierras durante tanto tiempo, aquí en este momento sin ningún control con este tema de que se obedece pero no se cumple, porque leyes de protección había pero no había quien las hiciera cumplir, entonces las comunidades indígenas estaban sometidas a diferentes formas de esclavitud y toda la situación tan dramática y de tanto malestar, estaría, digamos, como apuntando hacia una mirada de independencia. Todo, digamos, hay un sentimiento. Esto es muy importante porque el sentimiento lo tenemos. Lo tenemos en el Ecuador, después vamos a ver en el Alto Perú, lo tenemos en todas partes. Lo que pasa es que todavía no va a llegar la coyuntura que haga posible esto. La coyuntura se la vamos a contar después, pero sí hay como una bronca, como una sensación de que esto está pésimamente mal gobernado que la gente que está en España no tiene ni idea de lo que está pasando acá ni de cómo hay toda clase de corrupción y toda clase de malos manejos administrativos y gubernamentales y como que no hay no hay quien realmente se ponga al frente de un proyecto de la envergadura que significaba un gobierno de ultramar en estas tierras entonces, en ese contexto, además a ellos no, le, esa, no les van a aceptar esos libros, los van a prohibir, los van a considerar que eso no es lo que está pasando. Va a haber un tema de negación ahí, una negación frente a la corrupción y frente al mal gobierno y frente al mal manejo que se está teniendo en ese momento. Y entonces, deciden es más bien dejar de lado ese informe y no tomarlo en cuenta. Entonces, Pero, de todas maneras, es el tiempo de las ideas de la ilustración y están aquí, acuérdense que tenemos reyes borbones ya no No tenemos reyes de Austria sino borbones, quiere decir que las dos coronas las de Francia y las de España comparten una misma casa dinástica que son los borbones, eso hace la diferencia por eso puede entrar la misión geodésica porque de otra manera no era puede asomar las narices en tiempos de los austrias ahora con los borbones pues corresponden a una misma línea dinástica entonces el rey Carlos III de Borbón pensando como en las ideas de la ilustración quiere hacer un proceso de modernización al que en su propio nombre lo va a llamar las reformas borbónicas que son cambios administrativos económicos militares culturales en las colonias cambios políticos y esas reformas buscan como digamos modernizar internamente a españa y la relación de españa con las colonias Es como tratar de hacer algo con lo que le dijeron que estaba funcionando mal a ver cómo estas reformas van a implicar una gran cantidad de impuestos y estas medidas no cayeron bien en muchos de los habitantes del reino, lo cual va a generar una cantidad de rebeliones y de resistencias. Pero los impuestos van a ser en serio, o sea, van a ser como una reforma tributaria, van a ser unos impuestos bien bravos, muy muy bravos, y estos impuestos van a afectar directamente el bolsillo de la gente, y esto va a ser el motivo de muchas rebeliones. Entonces, uno paralelamente también va a haber unas reformas en Portugal, porque las dos historias van a correr en paralelo, ¿no? La historia de lo que está pasando en la América Española y la historia de lo que está pasando en la América Portuguesa. En la América Portuguesa se van a llamar las reformas pombálicas, por pombal, pero eran más o menos en la misma línea. Entonces vamos a contar un poco también chismes de ellos que van a tener lo suyo en paralelo con lo nuestro, pero con soluciones y diferencias históricas grandes frente a un proceso similar. Entonces uno de los sitios donde las reformas borbónicas caen como un patadón es en Perú y en Bolivia. ¿Por qué? Porque Perú y Bolivia, eh, digamos los actuales territorios que hoy conforman los países de Perú y Bolivia, tienen una larga historia de cuentas pendientes con la corona española. Allá la conquista, como estaba el gran imperio incaico, allá la conquista se hizo de una manera brutal, se hizo a lo bestia, no es que, no, que se hubiera hecho más chévere en otro lado, no, sino que allá, por el tamaño de los imperios, por la organización, por la antigüedad, por todas las capas de historia que tiene el Perú, por toda la magnificencia de historia que ellos tienen, la manera como trataron a los incas resulta una deuda pendiente de odio, de rabia, de sangre, de tristeza de parte de todo el pueblo inca porque el inca no debe morir, o sea, matar a un inca, todo lo que pasó con Atahualpa en principio y matar a un inca es como matar el sol, el carácter del inca es el carácter de una divinidad y él puede retornar y puede reencarnar en diferentes reyes porque... Es como, es el espíritu del pueblo incaico y es su relación con el sol. Eso no es un cargo. Ni siquiera se parece al derecho divino de los reyes que había en Europa. Esto es otra cosa. Esto es como una especie de, de mesianismo de la tierra. Digamos, eh, eh, guardadas las proporciones, así como el Dalai Lama reencarna en diferentes seres humanos, pero es el espíritu del Dalai Lama y que lo van escogiendo desde, desde pequeño. Así el Inca puede reencarnar en diferentes seres humanos, como el espíritu mismo del pueblo incaico. Entonces, en el siglo XVIII, se producen más de 100 rebeliones, de diferentes grados de importancia, unas más tremendas y otras menos, pero ahí se destaca una de Juan Santos Atahualpa, que es en 1400, no, 1742, y él logra controlar un territorio importante de la selva central del virreinato del Perú, Inclusive alcanza a llegar a la sierra central, ¿No? acuérdense que ellos tienen la costa, la selva, las sierra, si es que está dividido el Perú. Entonces la rebelión no pasa a esos límites, pero tampoco la pueden someter los del virreinato. O sea, ni se extiende ni la logran parar. Entonces Juan Santos desaparece misteriosamente en 1756 y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera él desapareció. Simplemente desapareció y eso dejamos deja la rebelión hasta ahí. Después viene una de las más grandes, de las más más grandes y de las más conocidas. La vez pasada la mencionamos de Refilón y es la rebelión de José Gabriel Condorcarnqui o Tupac Amaru II. Esta es en 1780. Él fue un caudillo indígena, el líder de la mayor rebelión anticolonial de toda Hispanoamérica durante el siglo XVIII. Descendía de Tupacamarú Amaru I que era el último zapa inca ejecutado por los españoles en el siglo XVI. ¿Se acuerda que habían llevado, habían pedido, lo habían secuestrado, habían pedido una, una cantidad de oro equivalente a su propio peso? Los incas la recolectaron, se la dieron y los españoles recibieron el oro y lo mataron. O sea, esto fue una villanía que deja una herida profunda en un pueblo que tiene una memoria colectiva y permanente. Entonces, a esta se le va a denominar la gran rebelión y se va a desarrollar en el Virreinato del Río de la Plata y en el Virreinato del Perú, ambos pertenecientes al Reino de España, y la rebelión empieza en noviembre de 1780 con la captura y la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Esta rebelión va a ser muy grande y finalmente él va a ser ejecutado, Tupac Amaru II va a ser ejecutado de una manera terrible, lo van a hacer, van a, a, a tratar de descuartizarlo por cuatro caballos. Hay una cosa terrible en esto y es que la maldad de la muerte, tanto en el caso de Tupac Amaru como lo vamos a ver también de José Antonio Galán y de Tiradenchis, de los tres líderes de las rebeliones, la manera como se ensañan con el cuerpo del líder es una manera de generar terror, de generar espanto a través de la crueldad, como un escarmiento en todos aquellos que hayan apoyado la rebelión y como una manera de, a través del terror, mandar un mensaje de imposibilidad de repetir una cosa así, se les trataba como crímenes de lesa, majestad, porque un crimen contra la autoridad del rey era el máximo crimen que se podía hacer en, un, en una época como esta, donde los reyes estaban ocupando un lugar absoluto de poder, entonces un desafío de este tamaño. Ellos lo trataban ensañándose con los cadáveres. Esa práctica es muy antigua, ¿no? La práctica de ensañarse con los cadáveres para mandar mensajes de terror a la gente es antigua y es terrible. Entonces, aquí vamos, primero vamos a escuchar nuestra música andina y luego vamos a escuchar eh, otra música y después les cuento por qué. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver nuestro muy querido y conocido Cóndor Pasa, que nos habla de las alturas de los Andes y nos habla de esta gran rebelión con el rapero Tupac Amaru. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es que resulta que en el siglo XX, durante el movimiento de las Panteras Negras, que es un movimiento que va a ir en Estados Unidos muy fuerte, con el fin de que se enseñe la historia de los pueblos negros en los colegios, de los pueblos afro, teniendo que en cuenta que es una historia totalmente distinta, que como Malcolm X diría, nosotros no llegamos aquí en la pinta la niña de la Santa María, sino como esclavos para ser vendidos y en cadenas, dentro de todo lo que va a significar el movimiento de las panteras negras, que van a llegar a proponer casi que una nación negra al interior de los Estados Unidos, una mujer pantera negra y su compañero, Van a tener un hijo, y ella le quiere poner a ese hijo el nombre más rebelde que encuentre, alguien que haya hecho una rebelión colosal. En honor a Tupac Amaru II, el líder de esta gran rebelión, ella va a llamar a su hijo Tupac Amaru Shakur, y él va a ser el famoso Tupac que va a ser uno de los roperos más importantes, más insignes, más poderosos. La canción que estamos escuchando es una canción que tiene como título Me pregunto si en el cielo hay un gueto. O sea, ahí nos vamos diciendo pues que el hombre dice que cómo lo criaron a él, cómo nació, cómo es su pueblo, cómo es su historia y si cuando vayan al cielo también allá hay guetos. O sea, o si sea, allá la vuelta es distinta. Entonces, los ecos que todas estas cosas tienen, que todas estas rebeliones y todas estas ideas tienen, uno no se los imagina porque pasamos de la altura de los Andes a las calles en Estados Unidos y a los raperos tratando de encontrar justicia a través de su historia y que su historia se cuente con justicia. Entonces, otra rebelión va a ser la de Tupac Katari en 1781 entre los Aymara. Las rebeliones indígenas van a tener el liderazgo de Diego Cristóbal, Miguel Bastidas y Andrés Mandigure y a ellos se les va a sumar en 1781 el dirigente Aymara, Julián Aspasa, que se va a conocer como Tupac, Catarí. Entonces, a diferencia de Tupac Amarú, este rebelde no tenía el rango de Curaca. Curaca es una forma altísima de liderazgo como de cacicazgo, como de mama, como de, como de mamo, como de taita. Él no va a ser un curaca como sí va a ser Tupac Amaru II, pero igual él es un personaje que viene de todo este linaje y en la segunda fase de las rebeliones indígenas ya no van a tener estrictamente este linaje sanguíneo de los curacas como líderes de los movimientos, pero sigue siendo este enfrentamiento no resuelto entre indios y blancos porque acuérdense que con la llegada a España hay una serie de estratificaciones por razas que era como los europeos concebieron su mundo y el resto del mundo que encontraron en donde se subordinaban las condiciones o las diferencias o las ventajas o desventajas en la vida a la raza y va a haber un desprecio profundo por los indios, y va a haber unas posibilidades para los blancos que no las va a haber para los indios y no va a haber para los afros, eso todavía lo tenemos por resolver. Todo esto va a desembocar en un rechazo del clero, y entonces varios curas van a ser ahorcados, esto va a ser una rebelión muy grande, entre ellos el padre Barriga, un religioso franciscano que fue sacrificado por los indios, y todos los rebeldes que van al mando de Tupac Qatari, mantienen la ciudad de La Paz cercada durante 109 días. Entonces se empieza a ver pues, todo lo que pasa en un cerco, escasez de alimento, pestes, bueno, se agotaron las provisiones y la idea de que los blancos no se podían imaginar que pudieran estar en manos de los indígenas. Eso también pasó al sur con los mapuches, porque realmente el dominio español no fue total en América. O sea, eso de que llegaron hasta el último extremo, no. Ellos en Chile no pasaron del sur del Biobío, De ahí para adelante los mapuches no los dejaron pasar. Eso, eso son historias que se cuentan por allá en sitiados. Aquí nunca sometieron totalmente a la gente. Y la idea de que parte del mundo atlántico también es la idea de que el hombre blanco es el que somete a los demás pueblos. Esa es una idea bien complicada, el eurocentrismo, que hoy estamos revisando históricamente con bastante cuidado, pero en ese momento era fáctica. Entonces, esto de que ellos pudieran quedar en manos de los indígenas, que por otra parte, pues eran los dueños de la tierra, y eran los dueños de la cultura, y eran los dueños de la jugada hasta que llegaron ellos, les parecía completamente imposible. Razón por la cual, cuando van a capturar a Juliana Espasa, lo capturan y lo condenan a muerte. Y estas rebeliones tienen una, un profundo sentimiento de mesianismo, de restablecer un orden prehispánico, pues de un pueblo que fue asolado por un genocidio, por una dominación del tamaño de la que fueron los pueblos indígenas en el continente americano. Entonces es como la idea de un resurgimiento, de un momento en que va a volver ese orden indígena que durante milenios había gobernado en estas tierras y había generado todo el bagaje de civilizaciones que aquí tuvimos antes de la llegada de los españoles. Entonces, las autoridades coloniales del Virreinato del Perú responden a las rebeliones con una serie de medidas en lo simbólico, no solamente en la fuerza brutal, no solamente en el asesinato, no solamente en el ahorcamiento de sus líderes, sino que van a prohibir hablar en quechua. No se pueden usar motivos ni ornamentación inca en los vestidos ni en los adornos. Toda manifestación artística literaria que hiciera referencia al pasado incaico se va, va a ser borrada y se forma un ejército de 50.000 hombres en el virreinato para resguardar el orden colonial. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando los escoceses fueron aniquilados por los ingleses en la batalla de Culloden. Después de ahí en adelante van a prohibir la falda escocesa que ellos llaman el Celt. Van a prohibir la gaita, van a prohibir la forma de vida, les van a quitar su idioma, que era el gaélico, y les van a poner, los van a obligar a hablar inglés. Esto, digamos, eso se llama genocidios culturales que es tratar de borrar la memoria de un pueblo. Y eso es exactamente de lo que se queja la gente del Tíbet con respecto a la obligatoriedad de asumir la cultura china sobre una cultura milenaria tan antigua como la cultura tibetana eso mismo pasó después de estas rebeliones, la prohibición de la lengua es una de las prohibiciones más bravas que puede haber porque la lengua materna es la lengua en la cual se forman las emociones entonces el resultado de esto va a ser una represión a todo nivel físico, político, simbólico cultural y eso es parte digamos del lastre que aún cargamos para establecer una identidad incluyente en nosotros como América Latina por el otro lado, si por aquí llueve por allá no escampa, en Portugal o sea, estos son reinos paralelos acuérdese que están divididos por tordesillas y que es una división que había hecho el Papa que son reinos católicos, el reino de España y el reino de Portugal y los dos imperios correspondientes, entonces en Portugal por lo mismo, por la influencia de lo que va a ser la ilustración van a ser una cosa paralela a las reformas borbónicas, que van a ser las reformas pombálicas por Pombal. Y esto también le cae como una patada a las colonias en el actual Brasil. Y frente a esto va a haber una rebelión, que es muy importante en el imaginario actual de los brasileros, sobre todo de los mineiros, en la región de Minas Gerais, que se va a conocer como la Inconfidencia Mineira. Esa Inconfidencia Mineira, o traducida al español, conspiración minera, es una conspiración que ocurrió en el año de 1789, mire que todos los años están así cerquítica, y lo que querían era establecer una independencia de la provincia de Minas Gerais, que es grandísima y muy rica, contra el reino de Portugal, y van a aprovechar las revueltas populares y los tributos de las autoridades coloniales, los impuestos, que los impuestos van a ser montadoresísimos. Entonces, esta la va a realizar un hombre que se llama Javier da Silva Xavier, que se le conocía como Tiradenchis porque era dentista. A este lo van a ejecutar en el mismo estilito, ¿no? Condenado por alta traición en 1792, así también lo, lo, lo despedazan y todo. Y resulta que esto es muy importante porque esta es como la única gran rebelión que los brasileros reconocen en su historia como una rebelión contra la corona. Después vamos a ver que la situación en el ámbito de la independencia del Brasil va a ser completamente distinta, porque ellos no van a tener las guerras encima, sino que se van a, van a trasladar el imperio. Eso lo vamos a ver más adelante. Ellos van a trasladar el imperio de Lisboa. Río de Janeiro con todo y arañas y tapetes y van a tener una historia diferente y van a lograr mantener una cohesión lo suficientemente grande como para ser un país continente que son hoy a pesar de lo distintísimos que son los unos de los otros. Así que esta rebelión tiene como un eco en ser como la única rebelión que ellos reconocen contra la corona. Aquí hay una influencia muy importante de la masonería. Y la masonería va a ser un eje central en todos los procesos de independencia, en cada una de las personas que los van a hacer y van a tener una una profunda significación desde la misma independencia que tendrá Buenos Aires con la logia Lautaro en adelante. Todo el mundo es masón y va a haber un gran arquitecto que se llama Alejandro que va a ser un masón y va a ser el que va a hacer las grandes iglesias barrocas del Brasil. era adiciado y era un gran arquitecto. Y esto es parte de un proceso histórico glorioso del Brasil. Si ustedes van en el mundo de Minas Gerais, a donde está el monumento de Tiradentes, lo que van a encontrar es un monumento de la masonería, es el triángulo del gran arquitecto. Si van a encontrar es todos los signos de la masonería puestos en esta rebelión, esto va a generar un gran imaginario, un montón de pueblecitos, temáticos, donde tienen posadas temáticas, donde la gente se viste de la inconfidencia minera esto es parte de la identidad de Minas Gerais esto es parte de su orgullo histórico, en la actualidad hay una, una importante presencia en el imaginario simbólico del Brasil de la inconfidencia minera de Tiradentes, esta rebelión que ocurrió contra la corona española pero no para ahí la cosa, venimos más de para este lado, entonces de la conspiración minera y de Tiradenchis que lo dejamos ahí en este momento con esta música minera Mineira, que es, Minas Gerais es, digamos, es casi como un país dentro de los países, como pasa con el Brasil. Es que el Brasil son muchos países. Pero hay un Brasil holandés, hay un Brasil africano, hay un Brasil japonés. Y Minas Gerais tiene lo suyo, tiene su comida, tiene su música, tiene su identidad. Y dentro de su identidad tiene a Teradenchis como uno de sus grandes iconos. Y esta es la que vamos a escuchar: música mineira.
1: Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, teme nas gerais. Coração perde o juízo, fica sofrendo demais, quando bate a saudade, teme minas gerais. Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, de eu gosto tanto, y también Amandina, Araxá y Almenara, también amo Araguari,
0: Bom Despacho y Barbacena, Juiz de Fora y Alpenas, São João del Rey, Araçuay. Minas Gerais era muy importante, porque esa era la ruta del oro, por eso era que era tan grave que hubiera una rebelión en Minas Gerais porque por ahí pasaba todo el oro, una época en que los portugueses le rezaban a Dios y decían que si era el mismo Dios de los españoles, ¿por qué los españoles tenían todo ese montón de oro y ellos no? Y no solamente rezaron, sino que se dedicaron a una gran exploración, hasta que un día encontraron en el cerro de Itacolomí una veta de oro gigantesca y empezó una época de oro tan importante que se reencaucha el Brasil y va a ser el primer productor de oro en el mundo y van a tener casas de monedas y de contratación hoy por hoy eso es una ruta histórica que se llama la ruta del oro que empieza en Río de Janeiro y pasa por Parachí y va internándose en toda Minas Gerais y va a terminar en Goiás sí, pero en esa época el corazón del proyecto estaba directamente relacionado con la ruta del oro entonces, ustedes se pueden imaginar lo que significa una rebelión con fines de independencia en Minas Gerais. Era una rebelión en el corazón de la potencia económica del imperio portugués. Por eso va a ser tan dura, por eso van a ser tan terribles con Tiradentes y por eso también los mineiros tienen este como uno de sus factores de identidad histórica en esta época de la Ruta del Oro que es parte de su narrativa actual. Si por allá llueve, por acá no escampa. En el virreinato de la Nueva Granada va a haber una resistencia a las reformas borbónicas que nosotros la conocemos entrañablemente, por eso es una parte también muy importante de nuestra historia, como la rebelión de los comuneros. Esto ocurre en 1781 y es un levantamiento armado que estalló con las revueltas del Socorro, en esa época se llamaba Provincia de Santa Fe, y que termina parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá en junio, y continúa con una segunda etapa, esta es una rebelión grandísima, con una segunda etapa que va a ampliar un movimiento que va a llegar a las poblaciones de los llanos de Neimba, de Nariño, de Cauca, actualmente Valle, y del Caribe, y la consigna fue Viva el Rey, Abajo el Mal Gobierno. Las fuentes dicen, o sea, que la rebelión comenzó el 16 de marzo de 1781 en la provincia de Socorro, en el departamento de Santander, cuando Manuela Beltrán rompió el edicto de, del Ayuntamiento del Socorro que fijaba los impuestos de Armada y Barlovento. Es que estaba todo grabado, estaba grabado el aguardiente, el tabaco, toda la fuente de... Directamente de manutención de la gente para poder sustentar las reformas borbónicas. Acuérdese que es por el impuesto al té que se arma el movimiento en Estados Unidos, el del boicot al té, que es el que se considera el movimiento de independencia. Bueno, pues haga de cuenta, aquí mismo también, y por lo mismo, por, la, por los impuestos de Armada y Barlovento en el Virreinato de la Nueva Granada, lo mismo que por los impuestos de las reformas pombálicas en Minas Gerais exactamente en las mismas condiciones por tratar de conseguir la manutención de un imperio sobre la explotación ya extrema de las colonias, entonces esta rebelión va a estar respaldada por más de dos mil personas y va a ser la insurrección de los comuneros, va a llegar a tener más de 20.000 comuneros y Manuela Beltrán se va a convertir en un ícono de nuestra historia, después no se supo nada de ella es muy curioso porque ella fue la que encendió la mecha de la gran rebelión de los comuneros que hoy define la identidad de los departamentos de Santander y Santander del Norte que son pueblos que vienen son pueblos comuneros y la ruta comunera está en su imaginación y en su imaginario histórico y en su cultura y también en la nuestra, adivinen cómo terminó esto, ¿no? pues terrible entonces uno de los líderes más populares era José Antonio Galán y a José Antonio Galán le van a pegar una matada como la de Tiradengis y como a la de Tupac. Y esa, esa ejecución perversa y terrible de Ganán, arrastrado, ahorcado, va a ser una de las heridas más grandes que va a quedar. Y todo esto está ligado al momento en que empiecen las independencias. Digamos, las independencias no van a irrumpir de un momento a otro que alguien se mareó y le dio por montarla. No, aquí había habido todo un clima en el siglo XVIII un clima de rebeliones y un clima de insatisfacción con un orden dado de cosas. Al otro lado del Atlántico, mientras todo esto estaba ocurriendo en las Américas, en el norte y en el sur, va a pasar la madre de las revoluciones, el arquetipo de las revoluciones, o sea, la revolución con mayúsculas, porque va a ser de unas proporciones, y de una envergadura y de unas consecuencias que va a estremecer los cimientos de Europa, que va a transformar la historia como fue esto es un antes y un después y que eventualmente va a generar la coyuntura para que todas estas rebeliones se vayan a traducir en un gran movimiento de independencia en el continente, a este lado del Atlántico. Al otro lado del Atlántico va a estallar, señoras y señores, la revolución francesa. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, atravesando el mar, están pasando muchas cosas. Francia ha consolidado un modelo político que se llama el absolutismo monárquico. Y el absolutismo monárquico va a llegar a su máxima expresión con Luis XIV, que es el rey Sol. Eso es de 1643 a 1715. Y bueno, el sistema del absolutismo es que el rey es el Estado y el Estado es el rey. Entonces todo depende de la voluntad del rey. La vida de las personas pertenece al rey. La tierra, el aire, los pensamientos, todo pertenece al rey. Semejante nivel de poder absoluto es bastante delicado. Por un lado, si el rey es un tipo capaz y es un tipo, un estadista y un hombre que se sabe rodear de elementos capaces, como lo fue Luis XIV, pues esto, digamos, empuja a la existencia de un gran imperio. Pero si el rey es una pelota, si el rey no tiene la talla de Luis XIV, es que como Luis XIV no va a ser sino Luis XIV. Entonces después vienen Luis XV y Luis XVI, y esto ya empieza a complicarse porque ellos no tienen sino el poder, pero no tienen el proyecto, no tienen... Eh, digamos la envergadura ni la talla entonces esto empieza a resquebrajarse las condiciones del pueblo francés son terribles, va a haber hambrunas, va a haber una población gigantesca, va a haber tres estados que es el, 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 lo que es el, la nobleza, el clero y el pueblo que es el tercer estado el tercer estado sostiene a los otros dos y los otros dos son parásitos del tercer estado entonces aquí va a haber una condición de malestar prolongada e ignorada durante mucho tiempo. Y fíjense ustedes que la ilustración que va a ser tan influyente en la Revolución Americana, y lo va a ser en la Revolución Francesa, porque pues, ese sigue siendo el guión, la ilustración hace que la Revolución Americana tenga un fundamento en ideas para construirse. Y la Revolución Americana, es uno de los antecedentes de la Revolución Francesa. Por eso es que estamos cosiendo el mundo atlántico de un lado al otro, porque esto va a ser muy importante, porque ellos habían apoyado a la Revolución Americana y se van a encontrar en un destino común y en un enemigo que los dos van a reconocer también en algún momento. Entonces, los, en, en, digamos, en este orden de ideas, eh, la Revolución Americana va a apoyar a la Revolución Francesa y esto va a llevarlos a pensar en un esquema de república porque empiezan a cuestionar la monarquía y empieza, ahora, no nos vamos por allá todavía, más adelante vamos a llegar allá. Es que a pesar del rey, los estados generales van a ser convocados el 5 de mayo de 1789. Es, tenemos un contexto de deudas, de escasez, de gastos terribles de un injusto sistema de impuestos. Los impuestos van a ser muy grandes, de una banalidad y de una rumba y de una incapacidad en Versalles, donde la gente está toda llena de pelucas y de, y de talquitos y de carajada, mientras el pueblo se muere de hambre. Y esta gente estaba basada en unos privilegios, unos privilegios que eran sostenidos por el pueblo y que eran disfrutados por el clero y la nobleza. Entonces, ante la situación ya tan dramática, hay una convocatoria de los estados generales y eso nos va a llevar a la Asamblea Nacional del 17 de julio de 1789. Entonces, Luis XVI clausuró los estados generales porque consideraba que era una rebeldía contra él cuando los estados tenían derecho a reunirse. Otra cosa es que no se hubieran reunido antes, pero tenían derecho. Entonces, cuando Luis XVI cancela la reunión de los Estados Generales, los participantes de la Asamblea Nacional se van a trasladar a una cancha donde se practicaba el juego de pelota en el Palacio de Versalles. A esto lo vamos a llamar el juramento del juego de la pelota, porque ellos juran que no van a disolverse como Asamblea hasta el momento en que no vayan a tener una nueva Constitución de la Nación. Ese es el juramento del juego de la pelota del 20 de junio de 1789. Mientras tanto, hay un momento en que la, el pueblo sale a las calles y empiezan a hacer motines. O sea, este acto político que se está dando ahí también está simultáneamente dándose con una cantidad de población que está saliendo a las calles. Y el pueblo parisino, en vista de que ve que la situación no se está resolviendo ahí, el 14 de julio de 1789 ataca la estructura que había sido el símbolo más odiado del sistema de privilegios y del medioevo y de la crueldad que era la fortaleza de la Bastilla. La toma de la Bastilla se considera como el acto principal de la Revolución Francesa es donde la fiesta nacional de los franceses es eso, 14 de julio, por la toma de la Bastilla. Ahí arranca la Revolución Francesa. Entonces, están tratando de encontrar un punto de, de cómo solucionar la situación a nivel político, pero la represión es muy grande y se está hablando de una conspiración posible entre el rey y los austríacos. Y sin embargo están pasando cosas políticas mientras están pasando cosas revolucionarias. Y el acto político va a ser la, una de las cosas más importantes que tenemos hasta ahora que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es el 26 de agosto de 1789. ¿Qué pasa con la Declaración de los Derechos del Hombre? Se acaban los privilegios. Los privilegios, como funcionaban en el antiguo régimen, se van a acabar. Aquí ya vamos a empezar a hablar del concepto de ciudadanos, no de súbditos. Un súbdito es la propiedad de un poder de real. Un ciudadano es un personaje que tiene derechos entonces los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos esto viene de la independencia de las trece colonias de la declaración de Virginia y de la independencia que dice que es un acto autoevidente en sí mismo que todos los hombres nacen iguales ante la ley que es como comienza la constitución de los Estados Unidos entonces aquí mire la el rebote esto va a ser uno de los, el, uno de los primeros derechos y que las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. La finalidad, dice en el segundo, de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión. Y este es, digamos, como el más fuerte a nivel, a nivel institucional. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación ningún individuo, ninguna corporación pueden ser revestidos de una autoridad alguna que no emane directamente de ella la autoridad viene del pueblo ¿sí? la autoridad viene del pueblo no viene, no viene del rey más estos son los fundamentos del estado de derecho dice la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones ni por sus ideas religiosas Siempre que las manifieste sin causar daños o trastornos al, al orden público establecido por la ley. Entonces, estos derechos del hombre y del ciudadano, más la contribución de Montesquieu, que era separar los poderes, separar el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que el rey no fuera juez y parte, porque es que si el rey lo juzgaba a usted, él lo juzgaba, él lo condenaba, él lo ejecutaba, de acuerdo como se le viniera de las narices, y por un derecho divino, que porque estaba ya por el derecho divino de los reyes, ¿dónde está la notaría de ese derecho divino como para uno ir a averiguar? Entonces vamos a tener una fuente de autoridad que nosotros mismos podamos supervisar, y esa fuente de autoridad va a ser el pueblo, y eso se va a manifestar a través de la separación de poderes, y ese va a ser el origen del Estado de Derecho. Entonces, conceptual y políticamente, esta revolución es colosal, porque el Estado de Derecho como lo concebimos hoy día es la discusión que se hizo con la Revolución Francesa. Entonces aquí van a pasar un montón de cosas. Van a haber asambleas, van a ser una serie de periodos históricos que se van a suceder en muy corto tiempo. Una vez que se desata esa revolución no hay quien la para y coge una cantidad de rubros diferentes. El rey que estaba dispuesto a conversar con el pueblo intenta huir con María Antonieta y además está en conspiraciones con los ejércitos austríacos de la frontera María era austriaca y además tienen oposición al interior de Francia esta huida del rey que va a ser de digamos tan anecdótica va a ser la razón por la cual dicen con este señor no se puede pactar entonces lo van a detener, entonces le van a cortar la cabeza y entonces va a empezar un régimen de terror que dicen bueno no pero tampoco y esto va a coger una cantidad de rumbos y entre los muchos rumbos que va a coger que esto va a pasar a diferentes instancias políticas y ya después del régimen de terror que va a ser el ala más extrema porque para poder sentarse a conversar se van a sentar en un recinto y en ese recinto hay una gente que se va a hacer a la izquierda y otra vez que se va a hacer a la derecha de la asamblea. Esto es una posición geográfica simplemente y en el centro está la asamblea funcionando. Eso más adelante va a dar origen al término de izquierda y al término de derecha y al término de centro. Pero no era sino donde estaban sentados en la asamblea. Todo el lenguaje político que usamos hoy viene de la revolución francesa. Va a ser la más influyente de todas, el arquetipo de las revoluciones. Entonces esta revolución que arde en las calles de París... Tiene una banda sonora y se canta en las calles. Asa ira, asa ira, asa ira,
1: les aristocrates a la lanterne. Asa ira, les aristocrates La 300 ans qui nous promete, qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes, et qui entretiennent des cadenas. La a 100 años, nosotros, y rase, de, de faim no oh, no oh, aristocrates...
0: Escuchamos en una impresionante voz de Edith El gorrión de París una de las canciones que fue muy popular durante la revolución en las calles y esta revolución va a tener una serie de etapas. Primero la Asamblea Nacional, porque se reunieron para hacer una asamblea. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, porque esto ya es para hacer una constitución, que le van a hacer en, mil, o en 1791. Después va a venir el directorio, y en el directorio va a haber una situación que se va a salir de madre, porque es que unos consideran que la Asamblea no está haciendo lo suficiente para para el nivel de transformaciones que se está requiriendo y que la gente quiere que pase ya. Todo esto se radicaliza. Entonces esta gente que estaba sentada a la izquierda y a la derecha, dentro de la izquierda hay unos que se radicalizan más, unos que se van a llamar los girondinos y otros que se van a llamar los jacobinos, y los jacobinos se van a radicalizar mucho más, se van a tomar la asamblea, en la época del directorio van a crear un comité de salvación pública, ese comité de salvación pública que es el que va a estar comandado por Robespierre, aquí va a haber una gente súper importante, Danton Robespierre y Marat. Sí, Marat va a ser el agitador, el político, el ideólogo. Danton va a ser como el gran pensador de toda la revolución. Y Robespierre, el incorruptible, es el que va a ser un tipo muy importante durante la primera etapa y luego se le va a correr el champú. ¿Y cuándo se le corre el champú? con un instrumento que se habían inventado para que las muertes no fueran tan aterradoras y tan horribles como las de Galán o las de Condorcaki o como todas que hemos descrito acá, este instrumento se había hecho para que la muerte no tuviera todo el horror de las ejecuciones públicas y fíjense ustedes que va a terminar siendo la voz de lo que está pasando aquí que va a ser la guillotina y van a guillotinar casi una clase social, o sea, más de 20.000 personas esto va a ser conocido como el régimen de terror hasta que van a terminar guillotinando al propio Robespierre, porque ya está muy montador y está matando a los amigos y él termina él también termina ejecutando a Danton, ese pedazo de la revolución es tan terrible que, digamos, nadie sabe dónde ponerlo dentro de la narrativa de las revoluciones. Por eso se dice que la revolución es como Cronos que devoraba a sus propios hijos. Dicen unos, Goya ensombrece su obra cuando esto pasa así. Después Goya va a ser muy importante en nuestro relato. El asunto es que esto tiene varios periodos. Tiene periodos políticos de una importancia muy grande. Tiene un periodo de violencia, el régimen de terror. Y después de esto ya va a venir el consulado y en el consulado van a tratar de dejar atrás el régimen de terror y volver a organizar la cosa desde el punto de vista político y ahí va a haber un triunvirato y en el tri en, ya en el directorio y en el triunvirato va a haber tres personas Siege y y Napoleón, pero este personaje Corso que viene de otro lado va a ser un tipo de un talento y de una capacidad de liderazgo que eventualmente él es el que va a tener el verdadero control, él va a ser el verdadero poder y él va a ser el hombre que lidere de aquí en adelante el proceso inmediatamente después de que se ha consolidado la revolución, al mismo tiempo si sí hay una invasión, o sea si la van a invadir y si le van a declarar la guerra y van a entrar los austriacos y van a entrar por Polonia, un montón de gente digamos, va a haber un ataque a la revolución como tal, porque la revolución está decapitando reyes y esto le para los pelos a todo el mundo a todas las, lo, las clases y todos los poderes y los privilegios que están en los demás coronas de Europa va llevando la reforma agraria va llevando el bachillerato, la secundaria, va llevando las ideas de la ilustración, dicen que temían mucho más a las ideas que a los ejércitos. Napoleón convierte todo esto en un giga ejército gigantesco, él por plebiscito se va a hacer elegir emperador, va a convertirse en el, digamos, como en el mando supremo de todo el proceso y va a empezar una campaña por toda Europa. Esa campaña por toda Europa este personaje tan importante en nuestro relato es la causa por la cual van a empezar las independencias en toda la América Española. ¿Por qué va a ser esto? ¿Por qué va a ser Napoleón? ¿Y qué tiene que ver Napoleón Bonaparte con lo que van a ser las independencias en la América Española? ¿Por qué es este el factor clave? ¿Por qué pasamos de las rebeliones, de todas las rebeliones que hemos estado describiendo en el siglo XVIII, a una cosa del tamaño de la que va a pasar acá? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Dejamos a Napoleón a caballo caminando por toda Europa, atravesando con su estilo impresionante de llegar desde la campaña de Egipto y de ser detenidos soldados, 40 siglos de historia os contemplan, o cuando pasaba una mujer embarazada y el ejército iba a atravesar la calle, los detiene y dice paso a la madre de los ejércitos de Europa, un tipo que tenía una verdadera marca, o sea, Napoleón en esa época sabía cómo vender su imagen, se sabía el nombre de todos los generales más cercanos. Era un personaje sumamente carismático, un genio militar, un político muy fuerte y tenía muy claras las ideas que estaba representando su proyecto. Y su proyecto era imponer esas ideas en Europa como resultado del ataque que Francia había tenido de una confusión de países, de una confusión de países europeos que la van a atacar simultáneamente para tratar de romper y ahogar la revolución. Una revolución es uno de los procesos más, digamos, efervescentes y poderosos que pueden tener los pueblos. Atacar un país en revolución nunca ha sido buena idea y aquí lo van a ver por primera vez. Vamos a dejar a Napoleón a caballo y de ahí nos vamos a armar al otro lado del Atlántico un movimiento gigantesco que va a empezar por una junta. Eso nomás les adelanto. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa de nuestras historias de las independencias. Aquí, desde el mundo atlántico, nos vamos a ir a las juntas y nos vamos a ir a una fractura profunda que vamos a explicar qué es lo que va a hacer que todo este clima que se había ido calentando a lo largo del relato estalle de múltiples maneras. Entonces desde los espacios del mundo atlántico, de las revoluciones de Tupac Amaru, de Tiradenchis, de las reformas borbónicas, de las revoluciones que se retroalimentan a uno y otro lado del Atlántico, de la influencia en la ilustración en la revolución americana y la revolución americana en la revolución francesa, desde la asamblea constituyente, desde la bastilla, desde las ideas, desde el, el ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano, desde los estados de derecho la separación de poderes y la idea de lo que hoy son los estados de derecho como tal emanadas de esta gigantesca revolución y la influencia que va a tener en nuestro destino en la narración Ana Uribe y para ustedes feliz día este programa fue grabado en los estudios de RTBC con la producción de Jaime González y con el trabajo en contenidos y en equipo de Arturo Jiménez, del podcast
1: Diana DianaUribe.fr.